1: Capital Radio, aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
4: Bueno, pues, eh, buenos días. Aquí estamos otro miércoles más, cuando ya son casi siete minutos después de las once de la mañana, una hora menos en Canarias. Eh, estamos, eh, tenemos hoy con nosotros desde, desde su casa a María Santos, eh, periodista de Agora Diario y habitual colaboradora de nuestro programa. Buenos días, María.
5: Hola, muy buenos días a todos. Aquí, aguantando la cuarentena, teletrabajando, ¿qué es lo que toca.
4: Efectivamente. Y está al caer nuestro director, don Ramiro Aurín, que nos ha dicho que, que le quedan dos o tres minutos para llegar. Eh, no creemos que hoy sea un problema de atasco, porque, bueno, eh, la circulación, la verdad es que están... Como dice María, teletrabajando en su casa la mayoría de los españoles, aunque alguno queda todavía por ahí eh, que no tiene más remedio que, que desplazarse y que ir a, a su trabajo para que esto no se pare del todo, pero pero como les decimos, bueno pues aquí desde la ventana del estudio podemos ver las calles eh, prácticamente vacías. Eh, María, eh, ¿cómo va todo por ahí? He dejado
5: la credencial de la empresa en casa y por eso cuando le han hecho el control lo mismo se ha se ha retrasado. Ahora le preguntaremos cuando
4: llegue. Efectivamente. Eh, bueno, eh, si quieres María, podemos empezar hablando para no tener que empezar con lo, con el monotema, eh, hablando del estado de nuestros, de nuestros embalses. Eh, que por lo menos eh, pues nos dan una no sé si decir una buena o una mala noticia, porque realmente bueno, la una
5: alegría diego es verdad que esta semana no ha podido completar el ministerio de, de transición ecológica todos los datos, porque bueno en algunas cuencas debido al coronavirus y a que el personal trabaja en casa, pues no no han llegado todos. Pero es verdad que ha llovido muchísimo y se han recuperado algunas cuencas. De hecho, en el Ebro ya estaban pendientes algunas crecidas que se esperaban a lo largo de la semana.
4: Sí, eh, los datos que tenemos, como como bien dices, no son completos o son... Bueno, eh, hay, hay cuencas en las que no hay eh, datos... Pero, por ejemplo, pues la Cuenca del Ebro vemos que está en un con 80,90 y pico por ciento, cerca del, del 81 por ciento. Eh, ha nevado, ha llovido, hay nieve todavía o ha caído bastante nieve en este final de... Bueno, en esta mitad de marzo en, en gran parte de las cordilleras españolas, eh, lo cual es, bueno, pues agua que, que acabará llegando a los embalses ahora con la primavera. Eh, bueno... Eh, una buena noticia, ¿no? Por lo menos para para estos días en los que parece que todas eh, las noticias son entre regulares y muy malas, ¿no? Hola. Bueno.
5: Eh, sí,
4: te, te, te oímos, María. Bueno, eh, otra vez eh, te recuperamos. <risa>
5: Bueno, es lo que tiene el, el teletrabajo, estabais escuchando de fondo a, a mis perros, Sí. <ríe> unos concilian con niños y otros conciliamos con, bueno, con animales. Eres,
4: eres, costado. eres una de las afortunadas ¿no? que tienes tienes perros y puedes salir de vez en cuando a pasearlos, ¿no? creo que sí, ahora es un, que es un bien momento, cotizado. Porque es
5: verdad <ríe> que algunos propietarios de, de perros están aprovechando. No, bueno, pues que por, por dar cobertura a esas necesidades fisiológicas de, de los animales, bueno, pues para hacer corrillos y para pasear. Yo no vivo en Madrid Capital, vivo en un municipio de la provincia de Toledo, muy cerquita, concretamente en, en Seseña, y por esos abusos de algunos propietarios, pues han tenido que cerrar las áreas caninas y limitarnos la forma y los tiempos de, de paseo. Yo quiero hacer un llamamiento también para que no haya abusos en este sentido, bueno, pues porque todos tenemos que ser responsables, ¿no?,
4: pues sí, la verdad es que son, bueno, son tiempos en los que, más allá de las sanciones que se puedan imponer, que ya se están imponiendo y que, bueno, todos hemos podido ver en los telediarios, pues algunos, eh, personas que se, se, saltan un poco a la torera a todas estas leyes, eh, decía que más allá de la imposición y de las sanciones es hora de, de la responsabilidad personal de todos, ¿no?
5: Y en ese sentido también tenemos que hacer un llamamiento, Diego, aprovechando, bueno, pues que es verdad que ha llovido, que es verdad que hemos recuperado parte del agua embalsada, pues en estos días lo que más nos están pidiendo es que utilicemos eh, el agua del grifo y el jabón pues eh, como una medida de higiene fundamental y, bueno, pues también es importante que seamos conscientes de hacer un, un uso responsable del agua, que es un recurso estratégico, además, en, en ese estado de alarma que nos está tocando vivir.
4: Sí, efectivamente, tenemos que pensar que el agua, bueno, ya sí lo ha, lo ha decretado, vamos, o, o forma parte de ese decreto que ha lanzado el gobierno, el agua es un bien fundamental, como sabemos todos, eh, una de las cosas que dice este decreto es que los, eh, las personas vulnerables o eh, afectadas por eh, la enfermedad, pues eh, no se les va a poder cortar el suministro de agua, eh, aunque no puedan pagarlo. Esto, de hecho, ya las empresas de agua, a las personas vulnerables, pues eh, en su gran mayoría o en la práctica habitual era que no, no se cortaba el suministro de agua a aquellas personas con problemas económicos antes de, de esta crisis. Este decreto se extiende también a otros servicios, digamos, básicos, como es el gas, la luz y también eh, las conexiones eh, de, de telecomunicación, eh, es decir, teléfono, internet, etcétera. Y, y bueno, como, como te decía, eh, en el sector del agua esto era una práctica habitual ya y en eh, otros sectores, pues, eh, imagino que a lo mejor no tanto y por eso el gobierno, pues, insiste en que, o ha hecho esta precisión de que las, eh, estos servicios básicos pues se tengan que mantener eh, para todos, ¿no?
5: Efectivamente, estamos en un momento complicado. Es verdad que la economía de muchas familias se va a resentir. Y aunque en el ciclo del agua ninguno de los operadores eh, cortaba el suministro a estos colectivos vulnerables, siempre bueno, pues eh, en connivencia con las administraciones públicas y, en fin, pues eh, viendo que, que es un, un derecho humano y un, un servicio esencial que no, del que no se puede. Eh, suprimirá a nadie. Entonces, bueno, pues ahora se queda ratificado en este Real Decreto de Estado de Alarma como tú bien decías Diego con otros servicios por primera vez con las telecomunicaciones porque qué sería de la cuarentena si no tuviéramos conexión a internet o, o los teléfonos compartiendo vídeos y, y conectándonos virtualmente con, con todos nuestros convecinos
4: pues sí efectivamente es uno de los pocos de los pocos eh, placeres que todavía nos quedan en estos días eh, María una de las cosas de las que menos he oído hablar eh, en estos eh, pocos días que llevamos de, de situación excepcional de estado de alarma es de, de qué es lo que está pasando en el campo. Quizá tú nos puedes contar un poco eh, cómo está afectando este eh, vamos este toque de queda, este estado de alarma al trabajo de los agricultores y, y si están pudiendo hacer su trabajo, ¿no?
5: Sí, están realizando su trabajo porque además eh, es también un, un sector estratégico y así está reconocido en el estado de alarma. Primero hay que hacer eh, bueno, pues eh, un aplauso. Generalizado a todos esos transportistas que se encargan de que en las centrales logísticas no nos falte absolutamente nada. Ellos también están pidiendo bueno, pues que, que nos adaptemos un poco porque ahora mismo tienen un problema grave y es que, aparte de no poder realizar sus descansos, que se han flexibilizado precisamente para garantizar ese tránsito de mercancías y el abastecimiento, no tienen dónde realizar su, sus habituallamientos, sus comidas, porque las estaciones de servicios solamente dispensan el, el combustible y a pie de campo pues se han establecido las, las medidas necesarias, por un lado pues se ha flexibilizado que las tiendas de insumos todo lo que es pienso para dar de comer a los animales, todo lo que son fertilizantes y demás, estén abiertos y operativos para que los, los trabajadores del campo y los ganaderos puedan acudir a ellos y, y garantizar el alimento y su trabajo y luego pues han establecido las medidas higiénicas pues como en cualquier otra actividad, ellos lamentablemente no pueden teletrabajar, ninguno son de esos héroes que tienen que trabajar. Son contingentes y además son necesarios. Y, bueno, pues lo están haciendo desplazándose de uno en uno. Cuando los vehículos requieren más de una persona, pues eh, uno va delante y otro va detrás. Eh, se ha establecido, sobre todo, que los tractores se pueda mantener esa distancia de seguridad de un metro para evitar el, el contagio. Cuando están trabajando en las mismas parcelas, lo mismo. Si tienen que estar varias personas, eh, bueno, pues siempre manteniendo esa distancia de seguridad y repartiendo, al ser posible, los recursos humanos entre distintas parcelas para que no haya una gran concentración de personas trabajando en el mismo lugar. En las plataformas de procesado pues pasa exactamente lo mismo. ¿no? Se pues, está manteniendo las, eh, las condiciones higiénico-sanitarias que tenemos el resto de, de los trabajadores, pues lavarnos mucho las manos con, con agua y jabón, los dispensadores de, de geles hidroalcohólicos para garantizar esa... Bueno, pues esa higiene y las mascarillas para las personas que están en contacto directo y los guantes con, con los alimentos.
4: Bueno, o sea que más o menos se están arreglando, ¿no?, para poder seguir trabajando y al mismo tiempo tratar de cumplir con, con bueno, pues con las condiciones de, de higiene y de seguridad para, para tratar de, de evitar esta, esta el contagio de este virus.
5: Claro, ellos no pueden quedarse en casa. Eso hay que asumirlo si queremos seguir comiendo todos los demás
4: efectivamente Entonces,
5: pues, han, han adaptado su actividad a esta, a esta coyuntura a esta circunstancia y así es como están trabajando
4: bueno pues eh, es, es bueno tener esto porque como te decía eh, no había escuchado prácticamente nada en los medios, sí que he escuchado de otros colectivos, se habla de los transportistas se habla de bueno pues de policías de sanitarios por supuesto de bomberos, etcétera del ejército pero de los agricultores que hasta hace poco pues estaban en las, en, en las carreteras protestando por su situación y por su eh, problema económico antes de, de que empezase este problema económico general para todos, pues eh, oíamos poco, poco hablar. Eh, ya tenemos con nosotros a nuestro director, don Ramiro Aurín. Buenos días, Ramiro. Hola, don Diego. María, ¿qué tal? Muy sí,
5: buenos
4: días, Ramiro. Eh, estábamos eh, comentando con María la oiga, situación oiga. el de tema de los agricultores y sí, que además es verdad que no, no han dicho ni pío
5: en
6: acto de responsabilidad inmediatamente se han quitado de en medio han seguido trabajando y suministrando es lo del campo no que son gente discreta contundente cuando toca pero si no son necesarios discretos. porque
5: son de esos no. colectivos que no pueden quedarse en casa Ramiro ne y ahí necesarios, están, ¿no? necesarios no
6: María lo siguiente no necesarios no o sea todo este rollo funciona porque a pesar de los pesares vamos a los supermercados y hay comida la cogemos y nos la llevamos fruta y verdura fresca entre otras muchísimas cosas y eso es porque ellos están al sí, pie del cañón y, sin decir esta boca es mía sí,
4: y además como dices bien Ramiro no han aprovechado como, como luego a lo mejor tenemos oportunidad de, de comentar que han hecho otros, no han aprovechado la situación pues para, para forzar reclamar, chantajear o intentar conseguir eh, eh, bueno pues estas eh, cosas que estaban pidiendo y reclamando seguramente con mucha justicia o con mucho con mucha razón pero desde el momento en el que comenzado esto no hemos vuelto a, a oír ninguna queja, ninguna reivindicación. Mucho antes,
5: incluso, mm -hmm. Diego, antes de sí. que se decretara el estado de alarma, sí. pues sí si se decretó el sábado el mismo miércoles, todas las organizaciones agrarias decidieron ya cancelar las concentraciones porque entendieron que no no podían salir al campo, había otras prioridades y ahora de lo que se trata es de, de contener una pandemia y sobre todo salvar vidas. Y ellos, pues eh, como gente responsable, además, en la España vaciada, que, que no podemos olvidar que tiene una media edad muy por encima de lo que muy tenemos alta, en el resto de España.
6: No sé si habéis empezado a hablar ya del, del decreto ley no. famoso. Eh, bueno, es pues la primera respuesta, aquí hemos pasado en apenas 10 días de que esto era una cosa para eh, que histéricos y para políticos que aprovechaban el momento, a que es la tragedia nacional, a la que han hecho números, pues esos números son tremendos. Eh, nuestro don Ramón Tamames, eh, esta noche en el programa de La Verdad Desnuda, vamos a comentar ampliamente, ha hecho un estudio de los suyos. <coughs> y los datos son brutales, son brutales. Saldrán también publicados en una serie de artículos en el Ágora Diario. Y está hablando, y me parece que tiene constancia de que en el entorno del Gobierno que también hay gente que sabe sumar y restar. Los análisis son de datos parecidos. Hablamos de caídas del PIB en el entorno del 25%. El 25% no se han producido nunca en ninguna crisis en, en los 40 años de España, 40 y pico ya, de España democrática. Es una caída brutal. Es verdad que como se debe a que hemos dejado de trabajar... ¿eh? Hemos dejado el momento en que nos recuperemos. Es evidente que la recuperación, en principio, será bastante vertical. ¿eh? Pero como siempre que uno se cae desde una caída brusca y de altura, se da. Ya saben ustedes que una eh, bueno este colchón. En principio, los números, sin entrar en detalles, porque tampoco entra en detalles en exceso el el decreto. No puede ser de otra manera. La cantidad de dinero de la que habla, de la que casi la mitad se supone que la depone el sector privado, es importante. Digamos que le da la dimensión al problema, la dimensión que realmente tiene. ¿eh? Digamos, esa sería la parte buena. Estamos con alguien que está hablando en serio del problema. Luego ya veremos los matices. Es lamentable, yo creo que todo el mundo, todos nos hemos puesto inmediatamente en la medida en que el gobierno asumía la gravedad, que es esta vez, por primera vez, ¿eh? prácticamente desde el domingo, vemos la cara circunspecta del presidente como grave, y esta vez con motivo, la verdad es que, como siempre la pone grave, no es fácil hacerse la idea de cuándo lo es y no lo es. En este caso vamos a entender que sí, que, que se entiende la gravedad. Lo primero para atajar un problema es entender su gravedad. Y de golpe, esta mañana... Un ahito un, un de decepción, una sensación de, de hastío y un poquitín de, de pena también por todos nosotros, por todo el país, porque han colado, han colado al mismo tiempo en el decreto de medidas urgentes, importantes, eh, necesarias, estrictamente necesarias para intentar por lo menos salir del agujero en que el bichito coronavirus nos está metiendo lenta hoy, o rápida, inexorablemente, Resulta que han colado el nombramiento del señor Iglesias eh, en el como como asistente al CNI, blindándolo eh, de una forma que no sé si María que está más al cabo, ¿eso de blindar qué quiere decir? Que cuando salga la impugnación que puso en su caso Vox ya no sirve la impugnación porque ya está blindado por ley, ya no puede salir de ahí. ¿Qué eso quiere decir eso, María?
5: Pues sí. Efectivamente, lo que ha hecho el, el Gobierno en este caso ha sido, concretamente, modificar el artículo de, de la ley donde se permitían los nombramientos para estar en el Consejo de, del Consejo Nacional de, de Inteligencia, de manera que sea el propio presidente el que pueda decir a dedo, entre comillas, quién forma parte de ese, de ese Consejo Nacional. En teoría no, no se podía, por eso Vox lo tenía impugnado. Esa impugnación legalmente tiene muchos argumentos para que prosperase y de esta manera, aprovechando los poderes que le otorga el estado de alarma al presidente del Gobierno, bueno pues se ha modificado ese artículo de la ley del CNI para poder dar entrada o sea, a Pablo Ha hecho y... un
6: abuso de la confianza que supone el estado de alarma, que es una concesión de poderes para que enfrente el problema extraordinario que se presente, que en este caso, en nuestra opinión, lo justificaba. Estábamos en un estado de alarma y lo demás eran filfas. Pero aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, inmediatamente nos han colocado una. Don Diego pone cara de dolor sí, de muelas. No, a
4: ver, yo yo tengo sentimientos encontrados eh, con todo esto respecto a la, la actuación del gobierno. Sé que, evidentemente, no es el momento ahora de, de ponerse a, a criticar, sino de estar todos unidos y, y de empujar en la misma dirección para salir de esto cuanto antes, que ya habrá tiempo luego para,
6: Hacer repaso, para sí.
4: ajustar cuentas, pero a ver, eh, ve creo que por creo que por ejemplo el el, el gobierno sigue eh, bueno, el espectáculo de este fin de semana pues eh, ha sido absolutamente lamentable con ese Consejo de Ministros que, que se fue alargando y que Eterno, eh, sí. eh, en fin, que terminó con, con una declaración eh, del presidente eh, a la que respondió eh, Torra diciendo que él haría lo que le diese la gana que el presidente del País Vasco pues eh, tres cuartos, vamos algo parecido en la que vimos que ...que parecía que había una importante pataleta de, de Pablo Iglesias porque le dejaban fuera, ¿no? De, de la mesa de los mayores, que él no va a formar parte, no. Para lo que aporta, que fue incluso capaz de saltarse, digamos, este aislamiento, esta cuarentena que se pide a todo el resto de los españoles que no se llaman no, no. Pablo Iglesias. Y él ¿no? tiene
6: una enfermedad, eh, claro, en no, no,
4: precisamente por eso. Quiero decir que, que en fin, eh, la pataleta del ministro Garzón contra Nadia Calviño en Twitter, llamándola neoliberal y diciéndola un poco, diciendo un poco pues de todo sobre ella, en fin eh, no eran precisamente el ejemplo de esto que estoy hablando de ir juntos y unidos y todos a una para, para esto. Eh, respecto a, a que al, al decreto de ayer eh, de, de ayudas o tal pues sigo viendo eh, una especie de, de pulsión de marketing más que de pulsión de gobierno y ya, de pulsión tiene usted de... razón pero mil millones... Sí, pero es que no son mil millones porque aquí realmente lo que está diciendo el gobierno es eh, yo avalaré créditos que la banca dé a empresas que los pidan, es decir, las bancas las empresas van a tener que pedir un crédito en este momento en el que están absolutamente faltas de liquidez, cuando sería el peor momento para pedir un crédito. es decir, Bueno, por eso lo del aval, ¿no? Sí, claro, pero el aval no impide que sea la empresa la que vaya a tener que pagar el crédito, que sea la banca la que vaya a tener que dejar el dinero y que realmente esos mil millones, si le quitamos estos 100.000 y le quitamos los 83.000 que va a tener que poner, se supone que la empresa privada no se sabe muy bien cómo, se quedan en mil millones. Recordemos que el plane de nuestro amigo Zapatero, en su día, hace eh, ya casi 12 años, años. Eh, fue de 15.000 millones, que si descontamos la inflación, pues está poniendo bastante menos dinero el señor Sánchez de lo que puso Zapatero en su día, que ya vimos para lo que sirvió. Eh, Estamos eh, todavía y creo que sin darnos cuenta de que esto no es una cuestión de marketing que esto ya no es una cuestión de seguir vendiéndonos la moto, que esto es una cuestión de empezar a hacer cosas de verdad que habrá que pensar en qué hay que hacer con los autónomos a los que no se les ha eh, dispensado no, estaban, de, de pagar las cotizaciones aunque, aunque no pueden facturar eh, eh, será el momento de pensar en ver qué pasa eh, con los impuestos ahora que vienen los impuestos en junio y si a, vamos a poder retrasar el pago o, o no pagarlos o qué eh, no sé me parece que hay la letra, hay, pequeña, falta hay, la letra hay, pequeña exactamente que hay parte de las medidas que bueno que están bien que, que es conveniente y que a las empresas hay que eh, ayudarlas pero yo creo que hay que ayudarlas más y luego, eh, lamento mucho, muchísimo seguir escuchando a determinadas personas eh, hablar de que esto demuestra que el capitalismo es un gran error y que lo que hay que hacer es eh, que todo sea público, que la sanidad sea pública, que esto demuestra que la economía, eh, el mercado no sirve para nada y que lo que funciona es que todo sea público, que hay que nacionalizar las eléctricas, que hay que nacionalizar los bancos, etcétera. Eh, cuando, bueno, pues realmente de lo que sí tenemos ejemplos eh, numerosísimos en, a todo lo largo de la historia, a todo lo largo del mundo, por todos los lugares donde se ha aprobado esta tontería de la nacionalización general, es eh, que eso es un fracaso.
6: Volvemos en cinco minutos, amigos.
0: Capital Radio.
1: Son las once y media, una hora menos en Canarias.
0: Capital Radio, servicios informativos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos con este repaso a las bolsas eh, que vemos en las pantallas de XTV. El IBEX 35 amplía sus caídas, se deja ya un 4,91% hasta los 6.181 enteros eh, dentro del selectivo español de esplome para Amadeus, que recorta ya casi un 12%. Eh, le sigue Melia Hotels con una caída del 10%. ArcelorMittal y ACS se dejan un 9%. En en el lado positivo, tenemos ahora mismo a cinco valores. Lo mejor es para Mafre, que avanza más de un 13%, Indra y Enagas repuntan un 1%, Bankia y Red Eléctrica son los otros dos en positivo, con subidas del entorno del 0,5%. Como saben, el Gobierno ha detallado las medidas extraordinarias para luchar contra el coronavirus que entran hoy en vigor en un congreso semivacío. Ahora están respondiendo el resto de partidos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que su partido va a apoyar a Sánchez en esta batalla contra el coronavirus, pero también que ya habrá tiempo de pedir responsabilidades por lo que se ha hecho mal o tarde. Además, Casado ha pedido al Gobierno que se adopte un plan de choque de estímulo fiscal para complementar estas medidas que considera insuficientes, lo mismo que las relativas a los autónomos. Cree que no alcanzan lo suficiente. Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha sugerido al Gobierno que apruebe un ingreso mínimo para que las rentas más bajas puedan afrontar esta emergencia económica. También solicitaban medidas concretas para ayudar a pagar los alquileres. Desde Esquerra Republicana han pedido que los más vulnerables no paguen esta crisis. También han culpado al Gobierno de haber actuado tarde. Lo mismo que Íñigo Errejón, que decía que esta crisis no la pueden volver a pagar los mismos que la desde la, los del año 2008. Y el Gobierno, ha ampliado en 10.000 millones de euros la capacidad de financiación del ICO con el fin de aumentar la financiación a empresas y autónomos. Así lo recoge ese Real Decreto, publicado hoy en el BOE, entra hoy en vigor, que recoge una ampliación del límite de endeudamiento neto fa, eh, para facilitar la liquidez adicional a empresas, especialmente pymes y autónomos. Y el Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado un paquete de medidas urgentes para apoyar en estos momentos la innovación empresarial. El objetivo es paliar la ralentización de la actividad y que se proteja el empleo en el ámbito de la I+, de sí, Estas medidas podrán ponerse en marcha de manera inmediata al ser aplicadas sobre instrumentos CDTI que ya están en funcionamiento. En concreto, se materializan en la exención de garantías para pedir ayudas para proyectos de IMAS de Masí. Pedro Sánchez detallaba, por cierto, también ese aporte de 30 millones para investigación, en concreto para investigar una posible vacuna contra el COVID-19. Le escuchamos.
7: Nos comprometemos con la investigación científica para el desarrollo de una vacuna y de una cura definitiva para el COVID-19 y, por ello, entre otras medidas, destinaremos recursos por valor de 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto Carlos III con el fin de que avancen en el hallazgo de la vacuna frente al COVID-19.
1: ¿Cómo se van detallando también ya esas medidas? Pues bueno, hemos sabido que los inversores de fuera de la Unión Europea no podrán superar el 10% en empresas estratégicas españolas ahora que están en sus horas más bajas. En cuanto a la moratoria de hipotecas, se va a poder solicitar desde mañana mismo hasta el 3 de mayo. Y sobre los ERTES, esos ERTES por fuerza mayor, bueno, pues el Real Decreto establece una exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan esos expedientes de regulación de empleo temporales. Eh, será del 75% para las compañías que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores eh, en la seguridad social. Por cierto, que el presidente del Gobierno ha pedido hoy comprensión a todos los ámbitos de la sociedad.
7: Todos debemos facilitar a los demás la adaptación a este periodo transitorio, pero muy difícil los arrendadores cara a los arrendatarios, los proveedores de bienes y servicios cara a los receptores, los empleadores cara a los empleados, los acreedores cara a los deudores. Todos debemos ser conscientes de que podemos ocupar una u otra posición en cada caso. Debemos ser comprensivos con los demás porque así saldremos todos más rápidos y más unidos y más fuertes de esta crisis.
1: Pues ese es el mensaje que lanzaba Pedro Sánchez, eh, medidas que les estamos contando en Capital Radio y que pueden encontrar detalladas en capitalradio.es. Es todo, volvemos a las 12 en punto.
0: Capital Radio Estado-Ciudad. Capital Radio.
6: Bueno, aquí estamos de nuevo. María, ¿estás por ahí? Vale, pues ahora no estás por ahí, María. Ahora mismo le, le, le volvemos a llamar. ¿Se ¿Os parece, compañeros? Llamamos otra vez a María. Don Diego, eh, bueno, en esas estábamos, en esa cierta desazón de que en un momento tan grave, donde había voluntad de consenso por parte de todos, se hagan trapacerías y marranerías, bueno, no se sabe por qué necesidad del presidente o oh, con, con su vicepresidente, pues hoy oh, tendría que atenerse a la ley, y si, aunque a él le encante estar en la comisión de secretos y del CNI, pues eh, que era su sueño dorado eso eh, y la televisión, pues eh, si no es así, pues no es así, si no tendrá que ir por el carnal reglamentario y colarlo de rondón, por muy legal que aparezca, es triste. Es triste en un momento en que todo el mundo estaba dispuesto a mirar para otro lado con las cosas menores y centrarse en lo importante. Y entonces la sensación de que un momentín, que aprovechando que nadie mira, hay un repaso a las carteras ajenas eso está feo,
4: sí no y además eh, como te decía Ramiro, yo creo que este era, que este era precisamente el momento de de, bueno, de poner en marcha otra idea de gobierno. yo creo que todo otra este, dinámica sí sí todo este plan de gobierno de progreso, etcétera con el apoyo de los nacionalistas, etcétera. Yo creo que precisamente el sábado todo el mundo vio que, que esto pues no tiene recorrido que en la actual situación debería eh, buscar otra otro plan el, el señor sánchez que sería el momento pues de buscar precisamente ese consenso nacional ese pacto con, con... Partido Popular y con Ciudadanos, que además le están ofreciendo su apoyo para para todo y, y, y prácticamente sin poner un pero, eh, vemos que los que están poniendo peros, que los que están eh, eh, criticando y, y, y molestándose son aquellos en los que Sánchez se quiere apoyar para gobernar. Hablábamos antes de Torra, de Urcuyu, de, de Podemos, etcétera, mientras que vemos pocos o ningún reproche de, del lado de, de Partido Popular, de Ciudadanos e incluso de Vox. Eh, que sería un momento pues para, para hacer un gobierno eh, distinto eh, poner en marcha otro tipo de medidas olvidarse de, de esas ideas eh, eh, previas a toda esta crisis y, y quizá luego sea el momento una vez superado todo el tema y, y hecha una buena gestión pues de que el presidente Sánchez convocase unas elecciones eh, si ha hecho todo muy bien y nos ha sacado pues de esta bien, seguro, pues, ¿no? le iría fenomenal y seguramente pues podría gobernar en solitario yo creo que ahora es el momento de tener un presidente que pueda bien, dormir bien por la noche, aunque duerma pocas horas, eh, que duerma tranquilo, que, que se despierte mmm, descansado y con la pila y, cargada. Y los demás también. Eh, y pensando pues en, en, en mirar por los españoles, no, en mirar a, a ver qué, qué, qué trampa o qué eh, puñalada le van a clavar por la espalda a sus socios, ¿no? que no es el momento para para contar con esa con esa gente que le está demostrando que precisamente en el momento en el que vean la posibilidad pues le dejarán colgado bueno, y se dedicarán a todo el discurso la suya,
6: ¿no? de colaboración público privada que subyacía al discurso del presidente eh, Sí, claro, cuando alguien. hay que
4: pedirle mil millones a la empresa privada entonces sí vale y luego eh, lo que tenemos es un medio gobierno que lo que quiere es aprovechar esta situación para demostrar que la, el, la, la empresa privada es el demonio y poco menos el que son PSOE, los culpables. El
6: PSOE que gobernaba el PSOE
4: que gobernaba no era antiempresa privada. No, es que, el, pero vamos a ver... El si filipismo que... nunca fue
6: antiempresa privada. Te tuvo claro que era donde estaba la generación de riqueza y de
4: empleo, y, Pero ¿no? es que eso lo tiene claro cualquiera hoy en día, salvo, bueno, salvo algunos descerebrados, ¿no? Que, que, hay,
6: eh, más al, al margen de nuestra discrepancia con las ideas barra ideología de, de los señores de Podemos, hay mi, algunos millones de españoles que les han votado.
4: Sí, sí, no, está claro. Eso pero...
6: hay que asumirlo y eso es legítimo y, por lo tanto, esa confusión, lo que nosotros entendemos, creo que con sentido como confusión, pues bueno, está ahí y, por lo tanto, ellos defienden, afortunadamente, sí, pero... eh, a la hora de la verdad, el presidente y la parte operativa del gobierno han decidido que iban a apelar al conjunto de la sociedad y una parte de la cual sustantiva es, pues evidentemente, las empresas.
4: Yo creo que, que este convencimiento de que las empresas son fundamentales para, para para que el mundo funcione y para que haya trabajo y para que se cree riqueza, Es como riqueza, decir etcétera. que hay día y noche también, Sí, es verdad, pero ¿no? creo que incluso, digamos que es una batalla que ya hasta, hasta los neocomunistas, ya que ellos hablan de neoliberales, eh, los neocomunistas de Podemos, etc., han abandonado esa batalla y precisamente por eso pues se afanan en, en, en el tema de, de convencer al mundo de que el feminismo es eh, Podemos o de que el ecologismo es Podemos, ¿no? Eh, por no eso es. ese interés enfermizo en celebrar esa manifestación del 8 de marzo. Y nunca mejor, y mejor dicho de, lo de enfermizo. Eh, sí, y, y, de, y de sacar esa ley a prisa, de prisa y corriendo para que eh, quede claro que el feminismo es una cosa de ellos y luego la intolerancia eh, a alimenticia que, que, que demuestran al resto de las mujeres que no son de su cuerda, ¿no? Que, que A las que expulsan a gritos de la manifestación porque es importante para ellos, digamos, conquistar esos territorios. Patrimonializarlos. Sí, ese sí. territorio del feminismo y del ecologismo y del tal para que tengan alguna razón de ser. porque todo público,
7: el, Porque todo
4: el resto, esa filfa de que el sector público es el que nos va a sacar las castañas del fuego, el que la, hay que hacer todo, nacionalizar todo, etc. Eso ya no se lo cree bueno, nada, ahí ¿no?
6: estaba gritos la señora Colau exigiéndole a Torra y a la señora sí, sí, bueno. que interviniera cuando en general la sanidad privada los motivos no me importan desde el primer momento se puso a disposición, como es lógico sí, no, y no podía bueno, ser de y, otra
4: manera ¿no? y es que además estamos hablando de cómo funcionan una y otra y oye la sanidad pública funciona estupendamente yo no tengo dudas, pero eh, la sanidad privada funciona muy bien cualquiera que tenga un seguro médico privado sabe... de hecho que, hay mucha gente eh, ¿eh? Sí. y, y, y de sí. hecho los
6: funcionarios se van a la Muface y no se van el a... a dicho lo cual, FK,
4: nuestra sanidad es formidable, sí, sí, es formidable y estupenda pero
6: necesita, es evidente que necesita todos los activos que hay y los activos de la empresa privada en sanidad son importantes y estaban a disposición, igual que estaban a disposición esos hoteles que, que las propias cadenas pusieron a, a disposición o esas críticas que aunque luego se superó el, el famoso tema. Eh, el famoso tema de, de las de rodilla y de telepizza para dar el, la comida a, a las becas de los once mil y pico alumnos que tenían el, el comedor becado, porque tenían problemas económicos en casa, y que la discusión era que cómo iban a permitir que lo hicieran esas empresas privadas, como si fuera el, el catering habitual, sí, una, una, empresa una empresa de Traxa, sí, de, ¿no? De, de, o sea, de podemos. O sea, es una cosa absurda, absolutamente. Sí. Volvemos a saludar a doña María Santos, que se, había, se ha vuelto a incorporar previo previa break telefónico. Está, María, estaba... ¿está ahí estaba paseando sí, al sí, perro.
5: Amigo, sí, Yo me imagino que lo habréis comentado, pero lo que sí que estamos viendo aquí, y es para celebrarlo, es que el, el gobierno parece que tiene clarísimo que en este momento hay que tomar las riendas y ser prácticos y efectivos, porque estamos hablando de salvar vidas. Y está dejando para la propaganda el lenguaje que imponen sus socios de gobierno. Pero lo están dejando aquí, solamente en el lenguaje. Es decir, desde el principio, de la gestión de esta crisis, hemos visto como al margen de quién gobernará, la empresa privada se ha puesto a disposición de la sociedad, ni siquiera de la administración, de la sociedad, para que la administración gestionara también sus recursos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, que va casi una semana por delante de las medidas que va adoptando el gobierno. A pesar de que, que el gobierno digo... lo ha
6: intentado frenar en varias ocasiones, ¿no?
5: Bueno, pues porque al final todos queremos ponernos medallas, ¿no? Y todavía no hemos terminado de quitarnos los colores. Yo creo que ya estamos en el camino de quitarnos los colores y a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Y hemos asumido que la Comunidad de Madrid, bueno, pues porque la necesidad la ha obligado a ir un poquito por delante. Pues desde la, bueno, pues la elaboración de esa aplicación del coronavirus similar a la que han utilizado en Corea, que surgió a partir de las redes sociales, alguien la puso en conocimiento, eh, la presidenta Ayuso preguntó, ¿en España hay alguien que pueda hacer esto? Inmediatamente un grupo de empresas dijeron, venga, lo lideramos y vamos adelante. Ahora lo ha asumido. El gobierno para aplicarla a nivel nacional eso ralentiza la puesta en marcha aquí en la Comunidad de Madrid. pero claro, bueno, eso es un
6: absurdo, es un ejemplo... o sea que se haga para toda España está formidable y que se ralentice en Madrid, que además de que ser 6 millones de personas o siete es el foco principal de la infección es, es un sinsentido que solo se entiende desde el marketing político y desde el apuntarse a, pasando absolutamente de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? O sea, de esas claro, pero es
5: el momento de apostar por el talento, sin mirar de dónde viene. Y en este caso viene de la empresa privada, fenomenal. Y utilizar eh, las palabras, decía yo que las palabras importan nacionalización, intervención, confiscación, hombre, vamos a ser un poco sensatos. Vamos a tildarlo de, de la propaganda que toca estar ahí, porque son socios de gobierno, pero vamos a, a quedarnos en, en lo práctico y en lo efectivo, que es que al final todos tenemos que remar en la misma dirección, que es bueno pues superar esta pandemia, que la secuela principal es la pérdida de vidas que tiene.
4: Sí, no, si sí, Aquí lo que comentábamos María es que precisamente la pregunta es por qué siguen siendo socios del gobierno estos señores y y si realmente lo más adecuado es socios es, de desgobierno, es ¿no? en un momento como este pues tener a un idiota al volante, no. Eh, no quiero decirlo por Pedro Sánchez, sino a un idiota copilotando. Quiero decirlo por por don Pablo Iglesias, que, que en fin que nos ha demostrado este fin de semana pues eh, cuáles son sus su talante, su, que diría su su, su, talante, el su, señor su, su su talento y su y su actitud, no. Es decir eh, yo quiero estar aquí en el, el Consejo de Ministros, me salto todas las recomendaciones que estoy imponiendo a todo el resto de los ciudadanos y, y mi pataleta es esta y yo quiero estar aquí en la Mesa de los Mayores y si no eh, me, tal, pues que por lo menos me blinden en el CNI, ¿no? Eh... Yo quiero pensar que
5: los españoles somos... ...una sociedad eh, inteligente. Y sí, ¿y mira, precis tratando? precisamente
4: por eso... ...le comentaba antes a Ramiro... ...que hay periódicos que ya están empezando... a ...hacer algunas encuestas... ...hoy leía una en La Vanguardia... ...en la que preguntan simplemente... ...¿cree usted que el gobierno está gestionando bien... este ...esta crisis? El 90% votaban que no. Es decir, que, que se anden con cuidado... Eh, ...porque ahora vamos, como decíamos antes... ...a estar todos unidos... ...y a, a hacer caso de lo que nos dicen... Porque, ...porque nos la estamos jugando... ...pero cuando esto pase... Eh, Será el momento de, de ajustar cuentas y de, de pedir responsabilidades. Y, y yo creo que se equivoca mucho, don Pedro Sánchez, si sigue eh, en este tema, eh, pues con medias tintas y con, con esa pulsión marketiniana que tiene de vendernos la moto y de contarnos historias. Y de colocarnos
6: a Porque las
4: mentiras tienen las patitas muy cortas y en estas circunstancias eh, acaba saliendo todo rápidamente, ¿no? Bueno,
5: Hombre, yo creo que es que es más posee, que la necesidad nos va a llevar a otra cosa, a una conciliación nacional, si me permiten utilizar estas expresiones en el Congreso, porque los presupuestos que haya que negociar a partir de ahora van a requerir el apoyo de todos. Ya no podemos ir a esos acuerdos, no, esos poliacuerdos que, que había, que no había por dónde sostenerlos. La realidad es otra, el escenario cambia totalmente y esto tiene que afectar a la política, sin lugar a dudas.
6: Esperemos, esperemos que afecte, como decía antes don Diego que, bueno, pues que tire de la mayoría eh, natural más fácil para constituir unos presupuestos de guerra... ...que es los que va a haber que hacer, unos presupuestos de guerra... ...y que pues, para eso lo normal es que contara con, con la oposición, con el Partido Popular y con Ciudadanos... ...tiene mayoría de sobra el señor Sánchez, o sea que para sacar los presupuestos no hace falta que se case con ellos para nada pero esos presupuestos especiales, lo que no puede ser es un trágala de cositas de Podemos por en medio, como como hemos visto esta vez en el, en el juguetito del señor Iglesias, que, que quiere tener más juguetes de los que tiene, y, pero cuando hablemos de presupuesto ya no serán juguetitos, ¿eh? hablaremos de, de, de realmente cómo... Hay que hacer para salir adelante de la crisis que se nos viene encima de tipo económico. Muy importante. Se puede salir, se puede salir con esfuerzo y con dolor, pero se puede salir, se puede salir relativamente rápido, aunque quedemos apalancados, endeudados. Si se hace lo que se debe, si se aprovecha para intentar volver a criminalizar a las empresas, aunque por un lado le den árnica, por otro lado le den palos, eso no puede ser. Los puestos de trabajo eh, se adolecerán. Los autónomos los autónomos siguen con, con los ojos como platos de, de que la gente, de que piensen ellos que no... Que, que, que no, que están bien, que van a estar contentos con esas medidas, como decía don Diego, aquí os separan las, uh, las cotizaciones que han de pagar gente que no está facturando y que no va a cobrar de ningún sitio, es que hay que decirlo así clarito, los autónomos, la situación es dramática. Esos taxistas que vemos ahora mismo en Madrid, paraos, pero los que están en la calle por no llorar en casa, pero los demás están en su casa, ¿eh? por poner un ejemplo fácil de entender, pues están en su casa sin hacer nada un euro sin hacer un euro están pagando su coche muchos están pagando su licencia es un ejemplo todos los demás los de los bares están pagando sus hipotecas o sus no la entrada que dieron para el arriendo eh, aguantar el retén porque si tienen que arrancar un día pues si, si dejan todo el mundo fuera tardas semanas en volver a arrancar. Todo eso vale mucho dinero y, y se pone cara de póker, ¿no? Parece que alguien piensa bueno, estos no nos votan.
4: Sí, y además estamos hablando, Ramiro, de una sociedad que eh, está saliendo o mal saliendo todavía de la crisis anterior en la que queda muy poca gente que tenga ya colchón de ningún tipo. No, no, ni colchón nada. Son eh, duros, que, duros. Que, ¿sí? que ya no hay red, que, que la gente estaba pues empezando a salir adelante con, con pues muchos con préstamos, con... con bueno, con trabajo sobre todo. Y, sí, trabajo, sí, ¿no? pero y apalancados y, y a, teniendo que pedir eh, préstamos para iniciar los negocios, etcétera, y, y estos préstamos hay que pagarlos. Y claro, la sugerencia del gobierno que es ahora pida usted más préstamos que yo le avalo, eh, a lo mejor a algunos les vale y a lo mejor a muchos otros les resulta muy insuficiente y no les vale para nada, ¿no?
6: Bueno, don Diego, ¿tenemos alguna cosa? ¿Tenemos cinco minutos por bueno, ahí? Pues, una cosa interesante comentando... para perder ese olor a, a coronavirus?
4: Es, es muy difícil poder perder el olor a coronavirus en este momento. Estábamos hablando antes eh, de que una parte del decreto pues, eh, eh, obliga a que sea imposible o que sea, se prohíbe cortar los suministros básicos de agua-luz. Eh, lo cual ya que, era así. Eh, ah. Por lo menos en el sector del agua ya era así. Pero fíjate, yo tengo aquí una noticia eh, del 11 de... De marzo, que cuando todavía pues ni estaba decretado este estado de alarma ni, ni nada de eso, eh, en la que Naturgy anunciaba que ya iba a flexibilizar el pago de recibos de luz a pymes y autónomos eh, porque entendía que la situación era complicada. es Nos demuestra bastante a las claras eh, cómo las empresas privadas han ido muy muy por delante en este sentido de lo que estaba... Bueno, y sus y lo protocolos pagando, de funcionamiento... Eh, el, el gobierno, etcétera sus protocolos de funcionamiento, las empresas son las primeras que han empezado a mandar a casa a las personas a teletrabajar. Se dan ustedes
6: cuenta, ¿no?, de que tienen luz, de que tienen agua, de que tienen gas y de que tienen electricidad Etcétera. y que no, no hay ninguna duda de que lo van a tener. Pues hay unas empresas detrás que han organizado a su personal para que no estén en riesgo sanitario y que
4: los servicios no colapsen. Bueno, y luego hay otra cosa que, que creo que tiene que ver con nuestro sector, aunque también tiene que ver con el coronavirus, que es eh, evidentemente el desplome del precio el petróleo, que está ya por debajo, bien por debajo de los 30 euros el barril. Ha ¿Cuánto está, don Diego? A, usted que lo 20, sigue? Entre 27 y 28 euros, depende un poco del, del tipo de petróleo, si te gusta más el de... Más ligerito, de o más Texas, O te gusta el Brent, en fin, eh, lo puedes comprar ahora muy, muy baratito. Eh, esto tiene una ventaja, por supuesto, pero también tiene un inconveniente y es eh, ver si, si esto no va a ser al final un des desincentivo muy grande para la transición ecológica en la que, no sé si se acuerdan ustedes, estábamos, estábamos, estábamos muy impeñados antes de que esto nos pasara por encima, ¿no?, este tema del coronavirus. Entonces, eh, eh, claro, con un petróleo tan barato, pues eh, empieza a ser... Sí, las eh, renovables. Las renovables empiezan a ser menos interesantes que, que lo que eran se antes, Se supone ¿no? que eso se reala es don, don Diego, porque los sí, presupuestos pero de se, los estados se, no se, lo soportan, se, ¿eh? se, se supone, pero, pero piensa usted que estábamos con un petróleo a 70, estamos con un petróleo a menos de 30, en, en sí, menos sí. de dos meses, eh, las eh, costuras de la OPEP se han roto por todos los lados eh, y a lo mejor ahora eh, cuando la, digamos, eh, la recuperación vuelva, no la recuperación, sino que se acabe esta, la crisis, la crisis eh, sanitaria. Tal, pues eh, cada uno de los países productores de petróleo sigan intentando tirar por su cuenta, poner la máquina a tope, eh, que produ y hacer caja, ¿no? producir y hacer caja, y esto hará que los precios del petróleo vayan a seguir estando muy bajos y que, digamos, esta transición energética pues tenga ese desincentivo económico importante, ¿no? no, no eh,
6: desde luego lo serán, porque a ese, precio, a ese precio es muy difícil competir, incluso desde las renovables, ¿eh? De Allí,
5: déjeme que ponga por un, favor, un acaba, acaba usted doña María pues nada, simplemente que la contaminación ha bajado y las vacas siguen estando en el mismo sitio <risa>
4: Las vacas están en el mismo sitio, ¿verdad? Sí, a, a <risa> lo mejor no, no eran ellas, ¿no? Las las culpables.
5: Probablemente no fueran ellas. Bueno, a pesar evidencia? de sus
6: flatulencias, ya sabe usted que se acusaba a, a los pedos, con perdón, de las señoras vacas de, de parte de la contaminación. Bueno, y alguna responsabilidad tendrán, pero desde luego las manchas ahí, esos mapas de la NASA son espectaculares ver cómo, cómo han desaparecido las grandes... Bueno, además que las grandes contaminaciones en las ciudades son de óxidos de nitrógeno, hay que decirlo, no es el CO2 en las ciudades el problema, no es el CO2 para nuestros pulmones, sino los óxidos de nitrógeno. Eso es lo que hay que, que añadir, a, además, cuando hablamos de contaminación en las ciudades, Pero bueno, las vacas todo... al final
5: es metano lo que emiten, que se considera sí. dentro de estos mapas, y está claro que, que, bueno, pues la Agencia Española, perdón, la Agencia Europea de del espacio es la que ha facilitado las imágenes y son demoledoras, ¿cómo ha bajado el, el no, nivel no, de contaminación? Por
6: supuesto, si no hay nadie en la calle y la, la, estamos todos en casa, pues evidentemente ha bajado mucho. Bueno, señores, señoras, amigos, amigas, se acabó el tiempo. Esperamos saludarles la próxima semana y que sigan ustedes bien, lo cual en estos momentos no es nada retórico. No, no es nada fácil. Doña María,
5: Muchísimas gracias Cuídese. un aplauso a vosotros, que es Don... muy la vida para seguir informándonos.
6: Don Diego.
4: Pues, eh, Ramiro, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.
6: Denme. Nos vemos esta noche, nos oímos, por lo menos, en La Verdad Desnuda.
4: Síganos.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
3: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio.